0: A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou Rafael Lisboa e tem este agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast que discute política, economia e sociedade sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da EBS exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre os desafios para empreender no país. A vontade de ter um negócio próprio ganhou força com a pandemia e se tornou o segundo maior sonho dos brasileiros, ficando atrás apenas do desejo de viajar. Com a chegada da Covid-19, o número de pessoas que ainda não empreendem e querem abrir uma empresa nos próximos três anos cresceu 75%, somando 50 milhões em todo o país. Os dados são da última edição da Global Entrepreneurship Monitor, a maior pesquisa de empreendedorismo do mundo, que no Brasil é feita em parceria com o Sebrae, as dificuldades econômicas impostas pela crise sanitária, que desacelerou a atividade produtiva, reduziu salários e fechou postos de trabalho, levaram muita gente a empreender por necessidade. O índice dos chamados empreendedores nascentes, que estão entrando agora no mercado, nunca esteve no patamar tão alto e já representa mais de 10% da população adulta. O resultado é um recorde na quantidade de novas empresas abertas no ano passado. Mais de 4 milhões, segundo o Ministério da Economia, o número é 20% superior ao de 2020 e quase 30% maior do que o de 2019. Depois de aberto o negócio, o desafio é fazê-lo dar certo, garantir fôlego para os primeiros anos, ganhar competitividade e conquistar espaço no mercado. Levantamento do IBGE mostra que quase 80% das empresas brasileiras fecham as portas em menos de uma década. Uma em cada cinco não resiste sequer a 12 meses de atividade. O alerta é importante porque, se 2021 assistiu a uma explosão de novos negócios, também foi registrado o um crescimento do número de empresas fechadas, 1 milhão e 400 mil, 34% a mais do que em 2020. Como ampliar, então, a taxa de sobrevivência empresarial? É fundamental compreender que empreendedorismo não se trata apenas de vocação. Envolve também, principalmente, método, planejamento e gestão. Daí a importância de educação empreendedora, especialmente para os pequenos empresários. Os microempreendedores individuais, os MEIs, são responsáveis por 3 em cada 5 negócios ativos no Brasil. Em uma hora de live no YouTube da Exame, foram debatidos caminhos para melhorar o ambiente de negócios e estimular o empreendedorismo no país, com soluções capazes de simplificar e facilitar a atividade de micro e pequenos empresários. Me acompanhando no Bate-Papo, Adriano Meirinho, CMO e cofundador da Cellcoin. Igor Castanho, Head de Growth do Olist. Guilherme Alvarenga, CTO da Trela. E Guilherme Soares, VP de Growth da Contabilizei. Vamos ouvir. Vou começar então o nosso bate-papo querendo ouvir cada um sobre os desafios para quem quer empreender no país e como as startups de vocês podem ajudar nessa jornada, principalmente os micro e pequenos empresários que são responsáveis, como eu disse aí na abertura, pela maioria dos negócios existentes no Brasil e enfrentam as maiores dificuldades para não fechar as portas logo depois de iniciar suas atividades. Vou dar iniciar a nossa conversa com o Guilherme Soares da Contabilizei que é hoje o maior escritório de contabilidade do país, com mais de 30 mil clientes espalhados por 50 cidades brasileiras e é líder em abertura e gestão de empresas. Fundada em 2013, a Contabilizei foi pioneira em digitalizar processos e simplificar a rotina contábil de quem tem um CNPJ, principalmente profissionais autônomos, micro e pequenos empreendedores. São cerca de 900 especialistas em diferentes áreas de atuação, incluindo, claro, contabilidade, que auxiliam na abertura, manutenção e gestão financeira dos negócios. Guilherme, a gente sabe que o excesso de burocracia um dos maiores obstáculos para empreender aqui no Brasil. Conta para a gente, então, como é que a Contabilizei tem ajudado seus clientes a superar esses complexos desafios de operação contábil e acabou se tornando uma importante parceira do empreendedor brasileiro na questão tributária.
2: É verdade. A gente a gente vive num país, como todo mundo sabe, que é, quando se fala em burocracia e algumas dificuldades é, para o empreendedor brasileiro, a gente não está bem ranqueado. Né? Até o ranking do In Business que ela feito até o ano passado, mostra que a gente está ali de 160, a gente está lá para 145, alguma posição próxima a isso. Né? E aí eu coloco também é, no, no bloco de empreendedores também os autônomos e profissionais liberais, né, que são é, dois tipos de, de profissionais. Às vezes não é aquele empreendedor que tem lá um, um negócio com 30 funcionários, mas é, 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 ele é o um empreendedor, porque ele todo dia tem que, tem que é, ganhar seu cliente, ter uma boa imagem, né? tem receita variável de acordo com a qualidade do seu trabalho. Então, é, quando a gente fala em empreendedorismo, eu também estendo a, a, a quem está em e-commerce, a médicos, a arquitetos, a advogados, a, prof... a personal trainers, psicólogos e outros tipos de, de profissionais que também estão todo dia correndo atrás é, é, de, ter o, de ter o seu cliente e de ter sua receita. Né? E aí a gente começa ajudando é, o empreendedor já no início, né? Então já na abertura do CNPJ, que muitas das vezes valem a pena, ou não, né? A gente também ajuda a fazer é, algumas contas dizendo olha, é, para você ter uma otimização tributária, para você ter um, um, um até como é, todas as obrigações que você vai, vai, vai ter que arcar, a partir de certo faturamento, a partir do a, a, da atividade que ele exerce, é, você é melhor você ter um CNPJ desse jeito ou operar na pessoa física por um tempo, né? Normalmente é melhor ter o um CNPJ, mas a complexidade brasileira já começa aí, né? Então, diversos faturamentos e diversas atividades têm regras diferentes uh, que precisam ser uh, uh, entendidas. Então a gente presta essa primeira, essa primeira consultoria. E a segunda coisa é a parte uh, obrigatória, digamos, uh, de pagar os impostos de você ter tá sempre legal você tá sempre de acordo com as obrigações mas convenhamos ninguém ninguém aqui abre um negócio né ou vai exercer uma atividade ou 98% né fazem isso não é para você ter obrigações não é porque eles gostam ali de, de pagar os impostos de fazer o fluxo de caixa etc então o que a, o, como a contabilizei a missão da contabilizei hoje é a gente ajudar esse pequeno empreendedor é, em tudo em que é um pouco mais de back-office, vamos chamar assim, algumas coisas burocráticas. Então, de novo, começa ali pela abertura e gestão do CNPJ, propriamente dita mas a gente oferece serviços também como fluxo de caixa, né? a gente tem uma conta uh, digital, pessoa jurídica linkada à contabilidade, também para ele poder fazer seus recebíveis. Se é uma empresa que tem muitos clientes né, e tem cobranças recorrentes ou até... A gente ajuda nessa cobrança. A gente tem até, por exemplo, ajudando os empreendedores em plano de saúde para ele e para sua família. Né? Plano de saúde uh, na pessoa física ainda uh, tem um processo complicado no Brasil e a gente também presta esse tipo de consultoria. Então, de maneira geral, a gente uh, tenta ajudar o empreendedor quase que em tudo aquilo ele acha mais chato né, de ter que abrir um negócio. Uh, ele quer, vamos falar aqui do médico, o médico quer atender o paciente, né? o arquiteto quer fazer o seu projeto e a gente facilita uh, tudo isso toda a parte mais burocrática uh, da qual ele provavelmente quer perder ou investir o menor tempo possível, né? então essa essa é a nossa missão e aí tem duas coisas legais aqui a primeira foi que a gente começou na contabilidade a gente automatizou muitos processos manuais então a contabilidade lá para 2013 ela era bastante manual né? o, o contador na época cobrava até era difícil encontrar um contador que cobrasse menos que um salário mínimo, é, hoje em dia, né, com toda a automatização uh, que a gente conseguiu fazer, a gente repassa né, esse ganho uh, de escala para o cliente, o plano mais barato da Contabilizei é, é de 96 reais por mês, até o plano que você pode ter uh, uh, tudo isso que eu comentei com, por 589 E a outra coisa, já entrando um pouco na questão dos planos, é que a gente atende né, o, o cliente da maneira que ele quiser, então até aquele empreendedor que não tem tanta familiaridade ou tanta segurança uh, para falar com a gente uh, através da plataforma, a gente tem opções para ele, por WhatsApp, por telefone até às 10 da noite, tem a opção para ter um assessor uh, que ele sabe o nome, telefone e fala só com uma pessoa. E até agora a gente tem uh, três pontos físicos em shoppings espalhados pelo Brasil e vamos ter mais pontos. Então, a gente também fez o né, uh, uh, um movimento de... de começar né com um público uh, com maior uh, facilidade com tecnologia mas entendendo que boa parte dos empreendedores ou crescem e precisam de mais ajuda para por exemplo fluxo de caixa ou uh, preferem esse esse contato mais pessoal a gente também uh, provém mas tudo isso a uma fração do preço uh, do que era em 2013 por conta de toda a automatização que o que a gente iniciou, mas que hoje acho que o mercado todo de contabilidade está é, buscando e está ganhando escala. Então, do, de tudo tudo que é mais back-office aqui, a gente facilitou para o
1: empreendedor. Vocês estão cuidando de todas as tarefas chatas aí, burocráticas, e deixando então o empreendedor cuidar da atividade fim, que é provavelmente é o que ele está mais interessado, e é aquilo com que ele tem mais familiaridade. né? Vou começar agora então com outro Guilherme, com o Alvarenga, o Guia, que era a trela, plataforma de comércio social que conecta grupos de pessoas a fornecedores. A startup foi fundada em 2020 e tem como missão criar um jeito mais eficiente e justo de adquirir produtos no dia a dia, com foco na desintermediação da cadeia de suprimentos e otimização da logística, melhorando então a experiência do usuário. A ideia né, Gui, é tirar qualquer intermediário entre quem quer vender e quem quer comprar coisa boa, reduzindo assim os custos para ambos. Gui, Sim. ao aproximar então essas duas pontas, vocês ajudam os empreendedores a lidar com uma série de questões desafiadoras a qualquer negócio, como a comunicação e o acesso ao público-alvo, operação das vendas em si, nesse caso tudo feito online, e a distribuição das mercadorias. Conta então para a gente como é que tem sido essa experiência, de que maneira a Trela tem facilitado as atividades micro e pequenos empresários aqui no país?
3: Perfeito. É... Bom, nós observamos que a cadeia de suprimentos não estava completamente otimizada, né? Se nós avaliarmos é, uma grande rede varejista, uma grande rede de supermercados, você vê que a margem não é muito homogênea. Você vai ter um grande produtor, uma grande fábrica, é, consegue negociar bem com essas redes. A margem geralmente é justa. E você tem aquele pequeno produtor de vegetais orgânicos ou de queijo fresco, é, carnes, é, pescado. Esse cara não tem como fazer uma venda direta. E, ele, uh, e ele, a margem deles, nesses grandes redes varejistas, era enorme. Então, nós percebemos que havia uma forma de você permitir que esse produto chegasse mais fresco é, com planejamento e uma entrega direta ao consumidor final. Para isso, a gente precisa criar densidade. Né? Não dá para você entregar... que Um pequeno produtor de queijo frescal não pode entregar na toda São Paulo... Uma pessoa, uma pessoa pedindo na região norte a outra na região sul. Ele não tem como fazer isso. Então, a trela permite é, a compra coletiva, que acontece inicialmente em grupos de WhatsApp, e isso permite uma densidade de pedidos no local que o pequeno produtor consegue fazer uma entrega e viabilizar uma venda direta. A nossa margem é pequena, então a gente permite que vários empreendedores hoje que têm produção menor, que, tenha, que estão crescendo, é, não fiquem só com canal grande rede varejista que muitas vezes tira a margem é, de grandes produtores e coloca em cima deles, né? então a gente acaba sendo mais justo com isso.
1: Bacana, porque na verdade facilita, como a gente disse aqui, as duas pontas, né? Assim, então na verdade eu que quero comprar e não teria condições porque talvez o frete ficasse muito caro, porque aquele produtor acabaria não distribuindo na região onde eu moro, como existe uma compra coletiva, facilita as duas pontas e fica justo e fica bom para todo mundo. Né?
3: Exatamente, exatamente é nós somos o contrário da, da Express Delivery, né, que, é, que é a entrega rápida, né? porque a entrega rápida você tem que ter um estoque, você tem que ter geralmente gente grande é, é, por trás e, e sustentando muitas vezes uma perda. É, então a, a Trela consegue realmente fazer com que essa, essa compra e, essa, e essa, essa compra conjunta possibilite que isso seja feito de um, com preço melhor, com uma qualidade muitas vezes melhor, porque é planejado e mais fresco, e, e, e isso permite com que uma série de, de empreendedores e produtores menores consigam ganhar mais.
1: Né? E se expandir para áreas <risos> até então inalcançadas. né?
3: Exatamente.
1: Bom, eu quero continuar então falando sobre Varejo Online agora com o Igor, do Olis, que é um ecossistema líder em soluções de e-commerce para empresas de todos os tamanhos, mas que auxiliam principalmente, né, Igor? Micro, pequenas e médias com foco no omnichannel, que são as vendas multicanal. As limitações impostas pela pandemia forçaram a digitalização da economia e os negócios tiveram que se adaptar para sobreviver à crise. E é aí que o Olix entra. Suas ferramentas tecnológicas integradas ajudam os empreendedores a migrar de forma consistente e estratégica suas operações para o ambiente virtual. Já são mais de 45 mil negócios que se utilizam dos recursos da startup nas suas operações de venda pela internet. Igor, quando se pensa então, em empreender hoje, não tem como fugir do e-commerce que já vinha em expansão, mas desde a chegada da Covid-19, revelou-se fundamental para qualquer setor do varejo, seja qual for a dimensão do negócio. Como é que vocês têm contribuído, então, para estimular e facilitar o empreendedorismo no ambiente digital.
0: Perfeito, Rafael. Quando a gente pensa em e-commerce, eu acho que existem três níveis principais da jornada de um lojista, desde a ideia dele vender online até a transação propriamente dita. A primeira fase é a exposição dos produtos nos canais digitais. Então, esse lojista precisa entender onde ele coloca esse produto. Ele pode colocar esse produto numa loja própria, ele pode colocar nas redes sociais, ele pode colocar em marketplaces, para cada uma dessas atividades, para cada um desses caminhos, existem recursos, tecnologias, complexidades, contratos, operações que ele precisa considerar. Uma vez que ele coloca esse produto online, não acaba aí. Na verdade, é só o começo. Ele precisa garantir que esses espaços virtuais que ele está ocupando tenham visibilidade suficiente para o tipo de público que ele quer trazer. O que, que isso quer dizer? Ele precisa que as pessoas comprem. Vejam, saibam que eles estão online e comprem. Então, isso envolve um segundo esforço de gestão de tráfego, alocação de canais, estratégia de distribuição, criação de catálogo, posicionamento do produto e por aí vai. Uma vez que ele coloca o produto, conquista o cliente, ele precisa entregar e fazer o pós-venda. Aí ele aciona uma outra rede de complexidade, que é a logística, o envio desse produto, o embalar, fazer a entrega rápida e, eventualmente, fazer o pós-venda. Às vezes tem uma devolução, às vezes tem uma troca, Uh, às vezes tem alguma outra situação que ele precisa gerenciar e administrar também e articulando essas três frentes, ele ainda precisa tocar o negócio, ele precisa fazer toda a parte né, do back office, como o Guilherme bem falou ele precisa garantir que ele tem um fluxo financeiro para manter essa operação em pé e que isso rode também uh, então isso traz um conjunto de várias complexidades que para um lojista, por exemplo, que foi fortemente impactado pela pandemia, no momento de lockdown a loja dele fechou, ele não poderia abrir e ele só tinha operação online aprender isso tudo muito rapidamente é uma tarefa hercúlea, quase impossível. E é aí que o Holist entra. Então, o Holist, antes da pandemia, né, já tinha uma proposta muito forte de abstrair boa parte dessa complexidade, durante muito tempo fortemente focado ali nos marketplaces. Né? Então, usa a nossa plataforma, e deixa que eu resolvo para você a visibilidade, eu coloco você em grandes sites que já tem tráfego, que já tem público. Então, você não precisa se preocupar com ferramenta, com tecnologia complicada nem nada. Você centraliza tudo numa tela só você põe em grandes canais. E eu também te empodero a você fazer toda a operação de pós-venda e ser competitivo. Então, eu te ajudo a trazer um preço legal para você anunciar. Eu te ajudo a ter uma logística competitiva para você ter um frete barato, às vezes até gratuito, ou um frete de envio rápido, ou as duas coisas, porque isso é mais convencente para o seu cliente final. E eu te ajudo com a gestão financeira de tudo isso também, em termos de conciliação, agregar pagamentos, ter recebimentos. Tem sites onde você pode investir mais seu dinheiro em outros produtos e coisas do tipo. Então o List sempre teve essa proposta e eu acredito que nesse contexto de pandemia, onde esses lojistas tinham que aprender isso muito rapidamente, foi uma solução mais pronta, foi uma solução ali quase plug and play. Ah, eu vou pegar meu produto aqui, eu vou pegar essa operação na minha loja, eu vou transferir ela para o digital porque eu consigo acelerar isso rápido, a curva de aprendizagem talvez seja mais simples. Né? Então o List, o List Store, que é o nosso produto principal se conecta com essa proposta. Mas eu também entrego para esse logista um conjunto de outras soluções, dependendo do caminho que ele quer seguir. Ele precisa melhorar a operação dele, a gente também tem a construção do RP, a gente ajuda esse logista com a logística, dependendo da situação que ele tiver, se ele quiser ir mais para o caminho da loja própria, ele também ajuda. E o que a gente viu, especialmente nesses dois anos de ciclo pandêmico mais evidente, onde os lockdowns estavam mais presentes, né? boa parte das lojas fechava e abria, fechava, abria, fechava e abria, foi que os logistas passaram a gostar desse modelo eles passaram a ver que não era um bicho de sete cabeças, não era uma coisa tão complicada quanto isso inicialmente poderia parecer. Eles perceberam que dava para ter uma operação rentável, muitas vezes uma operação mais enxuta, uh, que a tecnologia em si não era uma coisa tão impossível de operar. E aí o Holist, acho que acoplou muito bem com essa proposta de valor e conseguiu ajudar esses empreendedores que talvez em outra situação tivessem que fechar, tivessem que demitir gente, tivessem que, enfim, se alavancar por meio de empréstimos ou outras coisas do tipo. Uh, então, a gente percebeu esse interesse do mercado uh, e sentiu isso na pele. Isso eu estou falando apenas do lado da oferta, né? Quando a gente abre o lado da demanda, é uma outra história, porque aí você tem um conjunto de pessoas que também estavam inatas aí ir comprar no comércio físico, recorreram online, e isso gerou valor adicional para esse segmento de e-commerce nesse período do pandemia. E aí o List, né atuando nesses canais, tendo a possibilidade de expor os lojistas nesses canais, facilitou também para se conectar com esse público que estava consumindo mais. E aí esses lojistas não só conseguiram se digitalizar, mas também conseguiram surfar essa onda de crescimento do e-commerce que foi fortíssima nos últimos dois anos.
1: Maravilha, porque como você explicou aí, o Elix, ele ajuda em todas as etapas, né? com soluções que vão desde a exibição do produto, na decisão estratégica de tráfego ali, de como é que você vai dar mais visibilidade a, a determinado produto e serviço, até o pós-venda com, com transporte distribuição mais competitivo né e aí você falou aí né Igor a pandemia ela forçou uma aceleração digital em todas as frentes né aquele empreendedor que estava acostumado só com a loja física mas de uma hora para outra teve que forçadamente migrar para o ambiente virtual ou então ele quebrava e também o consumidor que se viu aí impedido pelas restrições impostas pela Covid, pelo coronavírus, de circular e de adquirir produtos, bens, serviços de maneira presencial e teve também que se acostumar. Né? Por exemplo, eu vim na minha casa, meus pais eles tinham muita dificuldade de fazer qualquer tipo de operação online, seja bancária, seja comprar coisas no supermercado, principalmente alimentos, e aí depois virou uma realidade para eles e, e, como você disse, os lojistas e os consumidores entenderam, que a tecnologia ela veio para ajudar e não é um bicho de sete cabeças. né? Eu quero conversar então agora com o Adriano, já que a gente estava falando um pouco agora aqui também de operações bancárias, na hora que eu falei dos meus pais. E o Adriano ele é da Cellcoin, que é uma startup que fornece infraestrutura de serviços financeiros por meio de APIs. O que são as APIs? Essa interface que viabiliza a comunicação entre sistemas e plataformas. E a Cellcoin ela fornece infraestrutura para mais de 200 bancos e fintechs. Desde o seu lançamento em 2016. A Cellcoi tem sido reconhecida com prêmios e títulos pela sua inovação e é considerada hoje a maior plataforma de open finance do país. Mais uma empresa aqui nesse nosso debate que oferece soluções tecnológicas para que os negócios se desenvolvam e se expandam sem burocracia. Nesse caso, dando mais agilidade, né, Adriano, e segurança às operações financeiras. Explique então para a gente como é que o ecossistema da Cellcoi contribui para simplificar a rotina financeira e bancária e empresarial, principalmente dos pequenos e médios empresários e empreendedores.
4: Hoje, hoje a gente tem 200 clientes, né? A gente tem essa infraestrutura de financeira, de tecnologia financeira e bancária. Então a gente atende tanto banco, fintech ou, ou, ou indústria e até a empresa telecom hoje em dia. Então há um movimento de fintechização né? de, de tudo: que qualquer coisa pode ser uma fintech, qualquer negócio pode ter uma fintech, até o próprio condomínio pode ter uma conta digital ali. É, e isso também foi acelerado muito pela pandemia, então a gente viu que durante a pandemia é, houve uma migração realmente para o mundo digital, assim como houve no, 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 no e-commerce, como o Igor falou, e, e, e a gente chegou no ponto que empresas de varejo ou a própria indústria tinha dificuldade de, de, de fazer arrecadação de contas, os bancos fecharam, lotéricas fecharam e, e, e boletos, onde as pessoas pagavam boletos? É, e, e, e o nosso dia a dia aqui é sem pensar é, como que a gente vai levar é, serviços financeiros fora daquele do mainstream assim de grande banco né porque é, no final das contas com 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 tanta fintech que tem hoje no mercado é, é difícil hoje você pagar uma uma uma, uma uma anuidade de cartão de crédito, pagar uma tarifa de, de, de conta bancária. Né? É, e, e a população hoje está mais digital, embora ainda a gente tenha uh, escassez de, de, de internet, banda larga em, em algumas regiões do Brasil, é, muitos aplicativos funcionam é, com a banda ali, com o pré-pago da, da, da operadora, e, e, e a população final consegue ter acesso a uma, a uma conta digital hoje. É, e agora o grande evento, é, depois do Pix, que foi uma grande evolução, assim, é, na, na questão, é, ninguém paga TED mais, é tudo Pix, é muito mais rápido, é muito mais ágil, o Bacen entrou com, com, com um projeto grande, que é um, o é um grande novo boom agora do mercado, que é o Open Bank, que vai facilitar ainda mais, os dados são do dos clientes, são os detentores das próprias informações, compartilhar isso para crédito, compartilhar os dados para para, para, para outras inovações. Então é, este, é esse meio que a gente está inserido. É, como que a gente vai facilitar essa interconexão entre população final, entre banco, entre indústria, entre varejo com o cliente final? E a gente também tem uma rede é, de agentes, é, uma rede própria, são 40 mil pontos no Brasil, que são pequenos empreendedores mesmo, donos de mercearia. Donos de banca de jornal, mercadinho, loja de acessórios de celulares, que eles trabalham como se fosse um correspondente bancário. Então, eles fazem a arrecadação de contas, recarga de celular em, em seus pontos de venda. E, e também houve esse grande boom nessa parte é, de, 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 de pagar contas. Né? Então, no meio da pandemia, todo mundo fechado, é, banco, ninguém sabia o que ia acontecer. E como a maior parte dos estabelecimentos eram de, de, de necessidade, de alimentação, é, padaria, mercado, a população final começou a migrar muito para pagar as contas e, nesses nossos agentes. Então, a gente é, viveu esse boom de, de, de pandemia, de, de mudanças, é, com mais produtos digitais, e agora a gente começou a fazer também a aquisição de outras empresas. Assim, no, final do meio, no final do ano, a gente comprou uma empresa de pagamento recorrente, a Galaxy Pay, Agora, no começo do ano, a gente adquiriu a FlowFins que é uma empresa de, de credit as a platform, para a gente entrar também no mercado de crédito, securitização, enfim, a gente está bem é, animado aí com, com, com a evolução do mercado e fazer todo mundo empreender. Esse é o nosso negócio.
1: Pois é, vieram desafios, mas também oportunidades aí de novos negócios, como disse o com Adriano. E aí, nessa minha segunda rodada de perguntas para vocês, eu quero explorar mais o impacto da pandemia na forma de empreender, na gestão dos negócios, especialmente os micro e pequenos. A gente sabe que empreender aqui no Brasil sempre foi uma tarefa complexa, mas, claro, a pandemia trouxe desafios extras aí, né? As limitações impostas pela Covid-19 obrigaram empresas de todos os portos a rever seus processos e a desenvolver estratégias de sobrevivência. Dificuldades para empresários já estabelecidos e principalmente para os novatos. Eu disse aqui na abertura né, que os problemas econômicos e a escassez de empregos trazidos pela Covid-19 acabaram levando muita gente a empreender por necessidade. Mas se abrir um negócio e ser bem-sucedido já é difícil em condições normais, imagina no meio de uma crise sanitária sem precedentes. Agora, ao mesmo tempo que vieram os desafios, vieram também lições e aprendizados. Né? Todo período desafiador traz também mudanças importantes e que às vezes vêm para ficar. Vocês todos aí citaram algumas mudanças, né? falaram da digitalização, o Adriano falou agora aí dessa questão de ter cada vez mais o consumidor e o cliente no meio do processo, o Gui Alvarani já tinha falado dessa dessa tendência de, do compartilhamento, né? você compartilha aí despesas para depois compartilhar benefícios, uma economia mais colaborativa, enfim. Existem uma série de lições que foram trazidas pela pandemia para quem quer empreender. E aí minha pergunta para vocês então agora é essa, o que ficará de legado desse momento para a gestão de negócios, em especial para os micro e pequenos empresários? Quais são os maiores aprendizados da pandemia para quem quer empreender? Guilherme Alvarenga.
3: A pandemia foi realmente uma, uma tragédia aí para a humanidade, isso é importante ser dito desde o início, mas, como você disse, traz é, aprendizados importantes. Né? Eu acho que todo empreendedor tem que considerar que empreender é você deixar, o, com a sua solução, deixar o mundo melhor de alguma forma. Né? Isso acontece, em algumas vezes, temporariamente, mas... É, aliás, quase sempre temporariamente, né? o período pode ser um período mais curto, um período mais longo, mas as empreender você resolver durante um tempo um determinado problema de uma determinada forma. Né? E se você resolve bem esse problema, o seu empreendimento vai, vai voar, vai, vai dar certo. Né? E, a, e toda mudança na sociedade gera é, mudanças na forma como esses problemas são resolvidos. E isso a gente viu claramente na, na pandemia. Né? Nunca nunca houve tantas mudanças em tão curto espaço de tempo. Então, eu acho que o lado, o lado é, de aprendizado para o empreendedor está muito relacionado a essa, essa, esse curto espaço de tempo onde nós vimos possibilidades de atender uma determinada necessidade é, de forma muito rápida. Né? É, citar como exemplo, por exemplo, as máscaras. Né? As máscaras, é, durante um, um, um primeiro mês de pandemia, é, a própria entidade americana chegou a, a não aconselhar o uso de máscaras porque, porque imaginou que não iam ter máscaras para todos. Né? Mas rapidamente a sociedade se moveu e confecções e pequenos empreendedores que faziam roupas, que muitas vezes estavam é, é, com alguma limitação de venda, rapidamente fizeram uma guinada e começaram a fabricar máscaras de todos os tipos de panos, de todos os tipos de estoque que eles tinham suprimiu essa, essa necessidade é, de máscaras que o mercado tinha, né? Então é, empreender é você realmente resolver essas lacunas que existem na sociedade, né? Então assim como por exemplo a Trela percebeu que a margem das grandes, dos grandes varejistas, dos grandes mercados não eram é, de certa forma fair, não era legal com os pequenos produtores e a gente vai tentar resolver isso e isso gera uma oportunidade, né? Então a pandemia gerou muita muita mudança de, de estabilidade, é, de, de qual a forma como, como cada é, solução atende determinadas áreas, né? então houve grandes mudanças no ensino, por exemplo, o ensino online nunca tinha sido tão, é, tão aceito e tão, tão testado, tão, tão explorado como aconteceu agora na, na pandemia, né? então nasceram startups para poder monitorar a pessoa que faz uma prova online, avaliando se tem alguém ajudando ali ao lado ou não, numa, numa call, é, nasceram várias é, é, iniciativas tentando resolver problemas que eram novos, que não existiam até então, né? Mas eu acho que esse aprendizado é, não devia se limitar só a situações de crises como a pandemia, né? Eu acho que é, o olhar do, do empreendedor tem que ser sempre nessa direção, é, se o mundo, o mundo não está todo otimizado, né? É, nós temos vários exemplos aqui onde a contabilidade, por exemplo, ela é ela tem sido uma uma coisa muito a mesma durante anos aí vem a contabilizar e, e resolve dar um, uma ajuda nesse sentido né é, as fintechs vem transformando os bancos a forma como a gente interage com as situações financeiras e aí vai então eu acredito que é, é, os empreendedores agora têm diante de si uma, uma um cenário mundial completamente é, alterado pela pandemia, aonde é muito mais fácil identificar algumas lacunas que foram é, geradas com essa nova realidade mundial. Né? É, eu vejo toda toda crise dessa forma. Por exemplo, o petróleo agora está alto por questão da, da guerra. É uma situação também semelhante aonde há uma movimentação da estabilidade das empresas. Né? Então, isso pode facilitar os carros elétricos, Podem podem gerar é, novas oportunidades de geração de energia, e aí vai. Então eu acho que isso também não existe só nesse momento de crise, é bom enfatizar isso. Né? O empreendedor não, não precisa esperar uma crise para poder ter essa visão de que existe uma forma de entregar uma, um benefício, uma forma de resolver o problema das pessoas no dia a dia de uma forma mais eficiente, de uma forma mais inteligente. E para terminar, eu só queria enfatizar que uma outra coisa também que eu tenho notado muito é que mesmo o mercado de trabalho tradicional está é, indo muito para o lado do empreendedorismo. Então, mesmo aquela, aquele indivíduo que, que está nos ouvindo aqui não, e, não, de repente, não vai abrir uma empresa, não vai abrir uma startup, não vai abrir um negócio, a postura dele dentro do trabalho dele nas grandes empresas também tem que ser mais com essa visão de empreendedor, com a visão de como é que vai resolver os problemas dentro das próprias empresas com esse, com esse olhar mais de empreendedor. né? E isso é uma coisa que está tá, tá muito atual, então, eu acredito que todo mundo tem um pouco de, de empreendedor aí, pela, pela, empreendedorismo pela frente.
1: Quer dizer, essa característica que você disse aí, muito forte do empreendedorismo, essa inquietude em relação a problemas que sempre vão existir e que soluções novas você pode apresentar para que determinada situação seja resolvida de uma maneira mais ágil, mais eficiente, mais eficaz. É claro que, como você disse aí, com a pandemia o chacoalhão foi muito maior. Surgiram novos desafios, muito mais complexos, e por isso os empreendedores em todo mundo colocaram aí a cabeça para funcionar com muita criatividade buscando soluções inovadoras. Mas esse processo de empreender ele é permanente, ele é constante porque a humanidade está sempre em busca de novas soluções para velhos problemas, né? E aí eu achei e eu achei interessante uma coisa que você falou que eu acho que é, quando você disse que que a gente tem que estar tá preparado para resolver novas questões porque é aquilo, né? De uma hora para outra, a necessidade de máscaras faciais cresceu absurdamente. E aí, como é que resolve? Ou então, o ensino passa a ser remoto. Como é que você consegue monitorar se o aluno em casa está fazendo a prova de maneira correta e, e, e de maneira justa? Então, o que eu sinto é que, dentro dessas características que o empreendedor requer e necessita, eu acho que a pandemia deixou ainda mais claro que essa questão da adaptabilidade e da flexibilidade. Né? Nunca foi preciso a gente se adaptar tanto e ser flexível na busca de novas soluções diante dessa crise aí sem precedente que ninguém podia imaginar que de uma hora para outra durante dois anos a gente ficaria trancado dentro de casa com as nossas atividades, com uma série de restrições por conta de um vírus desse tamaninho que levou a vida de tanta gente. Né? Então acho que flexibilidade e adaptação são... São duas diretrizes importantes para quem quer empreender, principalmente nesse mundo pós-pandemia, né Gui?
3: Total, exatamente. Foi um curto período de tempo aí com muitas mudanças.
1: E você, Guilherme Soares, como é que você vê aí as lições trazidas pela pandemia? O que, que muda na maneira de empreender daqui para frente?
2: Eu, eu acho que você comentou um pouco de que dificuldades né, alguns empreendedores uh, tiveram. Aí Uma primeira coisa que a gente viu né, na gama de clientes que a gente tem é o quão adaptável era o um negócio. Né? Então, você tem negócios que eles dependiam mais de interação física né? ou então mesmo de viagens. Então, a gente viu, por exemplo, agência de viagens e até academias com uma, uma dificuldade maior em fazer essa transição e, aí, obviamente, a gente, a gente vê uma queda de receita desse tipo de negócio. E aí, para esse tipo de negócio, né, um pouco da adaptabilidade foi mais voltada em controlar o fluxo de caixa. Né? Eu acho que todo mundo sempre, todo empreendedor tem que ter um, um plano uh, para controlar o fluxo de caixa, para controlar as despesas. Então, a gente viu esse tipo de empresa se aproveitando de programas do governo, como, por exemplo, uh, uh, de, de atraso de pagamento de impostos, uh, mas também uh, renegociando fortemente uh, aluguel, fornecedores e etc. Eu acho que todo empreendedor... Uh, vendo né como essas empresas hoje boa parte delas sobreviveram sempre tem um plano B ali no caso de um período de escassez como se comportar depois a gente teve aquele tipo de negócio uh, que era adaptável né você teve que mudar a forma como você interagia com o seu cliente até como você provia seu serviço o mais famoso de todos é, acho que são os, o caso mais famoso de todos acho que são os restaurantes né que você é, muitos restaurantes tiveram muito sucesso na transição uh, de ter a maior parte da sua receita é, é, presencial para passar a usar os aplicativos uh, de delivery e aí é onde você vê algumas algumas empresas aumentando né a receita algumas empresas caindo uh, foi muito na questão de quão com adaptável uhum. era uhum. É, é, a velocidade do empreendedor ali de entender o ambiente e se adequar ao que ao que o momento pedia e mas a gente teve sim né e aí pode até aprendizado para os novos empreendedores e até como parte das interações mudaram, que são aqueles negócios que até tiveram um aumento de receita quando você está... Quando você, né? você tem uma, uma... Nesse caso, foi uma digitalização acelerada. né? Aí eu... Depois eu vou deixar até o Igor comentar um pouquinho da Ulist, né? a própria Contabilizei, é, quando o digital deixou de ser é, um medo, né? e todo mundo passou a fazer tudo digital, a contabilidade... É, nossa, a contabilidade, como eu comentei, tem várias formas de atendimento, mas a parte digital cresceu bastante. A gente teve até um um aumento, por exemplo, de migração de empresas é, vindo para o modelo da Contabilizei. Eu, eu acho que é, é, algumas empresas que já a gente pode aprender com essas empresas que já estavam preparadas e que já de imediato, né, quando teve essa digitalização forçada, esse tipo de, é, de interação quase que obrigatório, como elas cresceram mais rápido. E aí o que a gente vê muito na Contabilizei é que tipo de oportunidade que né que isso se abriu. Então a gente vê muito na Contabilizei diversos prestadores de serviço que muitas vezes trabalhavam, é, moravam numa cidade é, menor, numa cidade do interior. Então, você, você é, ao, ao todo mundo está acostumado a interagir digitalmente, né, ele passou a ter acesso ao mercado do Brasil e, por que não, do mundo. Né? O número de empresas que emitem faturas para fora do país aqui na Contabilizei cresceu absurdamente. Depois eu posso até trazer o número para vocês. Mas, até pensando, por exemplo, num psicólogo até no personal trainer, né? Que hoje todo mundo está fazendo ali os treinos virtuais, eu vou na academia está todo mundo, né? Com o celular ali. Todo mundo não, mas vários personal trainers aqui na tela, quase que eu faço treino junto ali, eu aproveito. É, então, então, é, é, esse tipo de, de profissional é, que se adaptou, né? E que viu isso como oportunidade para, bom, já que eu agora posso ter acesso ao mercado como um todo, eu vou me, eu vou me posicionar, vou buscar meus clientes é, em todo, em, em todo o Brasil. E aí isso facilitou também uma outra tendência que a gente está vendo, que é o aumento do número de profissionais que buscam agora ser autônomos, profissionais liberais. Então, dado essa possibilidade, as pessoas estão muitas vezes até saindo dos seus empregos formais, né, aproveitando todo aquele conhecimento, sua formação, o que eles aprenderam nas empresas que eles trabalhavam, e estão passando a oferecer esse serviço às vezes até na sua cidade de origem, né? Alguns até voltam para a sua cidade de origem uh, e aí conseguem, uh, dado essa esse novo ambiente, né, que veio para ficar. Né? Algumas coisas a gente sabe que já estão voltando, mas certamente uh, a aceitabilidade do, 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 dos clientes, do público geral, em pelo seu serviço prestado digitalmente, a comunicação digital, até até aqui, né? A gente vê no jornal, nos jornais de de notícias, né? Você antes toda entrevista tinha que ser presencial, agora você já vê que a maioria das entrevistas estão sendo feitas uh, remotas. Então essa nova aceitabilidade faz com que quem quer empreender tenha imediatamente uma possibilidade de, de acessar o mercado uh, de maneira muito mais fácil. Então acho que esse esse é um bom aprendizado. Eu acho que vale sempre, como eu comentei, ter seu plano B, né, para momentos de escassez que às vezes podem acontecer, né, que são alheios à vontade do empreendedor ou alguma a ação do empreendedor como aconteceu na pandemia, mas também aproveitar agora essa, essas mudanças que vieram para ficar uh, para ter acesso a, a novos mercados e se aproveitar disso.
1: É, né, Guilherme? Você falou aí dessa, desse, desse modelo de, de vida mais híbrido, né? porque a gente aqui, toda semana a gente traz lideranças do mercado, de diferentes setores, de várias atividades econômicas e todos projetam aí um futuro híbrido. Né, que abriu-se a possibilidade de atividades remotas a partir da pandemia. É claro que, em algumas situações, a atividade presencial ela se faz presente e ela é necessária, mas, é. na maioria das atividades, o que você vai ter aí é uma combinação de atividades presenciais e atividades remotas. E, aí, e as pessoas né, já estão hoje mais acostumadas com essa cultura Online dessa cultura à distância e aí abre uma série de possibilidades de oportunidade para quem quer empreender. E na sua opinião, Adriano, quais são as maiores transformações trazidas pela pandemia e que ficaram de legado desse período desafiador?
4: Eu acho mais essa questão de, de se reinventar. Você falou bem de adaptabilidade, de, de, de flexibilização, né? E aí o, o Guilherme também falou do advento aí dos, do, dos restaurantes. Até tem alguns amigos que tinham restaurante e sempre diziam lá. Ah, eu nunca vou fazer delivery, minha comida vai chegar com, com qualidade ruim, vai chegar. Eu quero manter a qualidade. E, e se a gente for ver, né? Eles foram obrigados a, 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 a ter delivery. E aí, acho que até a, se você pegar as embalagens de, de comida, né? De, antes, do, antes da pandemia e depois da pandemia, assim. Melhorar uma que... barbaridade, ah, eu ia falar sim. isso não é, vem quente, vem quase ali do, do próprio restaurante. Né? Então, assim, a evolução foi geral. Né? E aí, putz, outras empresas, era o momento aquele, era o momento. Se não... E aí, como que as startups, o próprio ecossistema de internet brasileira, de empreendedorismo, é, conseguiu dar conta do recado, de certa forma? Né? Obviamente, alguns, alguns setores, indústria ali, totalmente quase é impossível de, 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 de robotizar, de automatizar, de, de, de colocar em home office, né? Assim, mas, assim, o que eu vejo é que a, a, a parte de, de, de reinvenção, de modelo de negócio, de, de processo, isso foi meio que obrigatório, né? E aí a, a parte de marketing, né? Se a gente entrar na parte de marketing mesmo, é, é, essas empresas tiveram que ter uma presença digital, né? E como entrar no digital, né? Então, ele sai do ambiente totalmente físico, começa a ter um negócio online, o Igor vai lá, ajuda com o comércio eletrônico, coloca todos os produtos, mas como é que eu vou vender isso, né? É, essa parte de social media, a parte de, 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 de fato de como vender online, que é super diferente. O pessoal tem um, um comércio ali na rua da cidade, como que ele vai vender isso online? E aí, essa gente nem né, muitos... É, Empresas começaram a montar a página no Google no Negócio, é, Facebook, Instagram, e, e hoje ainda está evoluindo. Tá? Então, assim, eu até estou com uma parceria aqui para fazer com a agência marketing, que é uma, uma ferramenta que conecta a, a, a fanpage ali do, do, do dono do restaurante, do dono da mercearia, e com inteligência artificial, cria é, é, banners, é, que cria publicidade, e posta automaticamente isso na, nas páginas do Instagram, desses restaurantes, eles até fizeram uma parceria também com o iFood, deu super certo. Então, como que a gente vai colocar isso para a rede Cellcoin? Como eu vou fazer meus 40 mil pontos venderem mais os produtos físicos da, da, das lojas deles? É, como que eu vou gerar tráfego para eles? Então, assim, é um negócio que não acaba. É, acho que... Veio, ficou e, e, e muitos negócios foram criados durante a pandemia, né? Alcool gel, quem criou uma empresa de álcool gel no, no começo da pandemia, de máscara, assim, deu, deu super certo. Um, um business que até tá quando, né? Já deve estar tá, é, meio que acabando. Mas é, de tudo que vocês falaram aí, concordo 100%. Adaptabilidade, reinvenção, flexibilização e acelerar,
1: Adriano, quando você estava falando aqui, eu fiquei pensando e lembrando na hora que você falou do ecossistema de inovação do Brasil, que teve aí um ganho expressivo né, durante a pandemia. Eu fiquei pensando também em como esse momento desafiador acabou pressionando governos e legisladores a construir e desenvolver o arcabouço regulatório para essas novas atividades. Então, eu estava pensando aqui, durante esse período da pandemia, a gente teve o marco legal das startups, que foi aprovado, é, ajudando bastante, aí principalmente a questão da inovação aberta, da conexão é, entre as grandes empresas e as startups, como é que, os, inclusive, os governos podem contratar startups. Então, assim, teve o um marco legal das startups, a gente teve outros projetos, como, por exemplo, a medida provisória do ambiente de negócio, da, da simplificação do ambiente de negócio. Agora mesmo, a gente acabou de ver a lei que regulamenta o trabalho remoto, o trabalho híbrido. Então, acho que, junto com todas essas mudanças que aconteceram no mercado. A gente teve também uma pressão sobre os poderes executivo e legislativo para que houvesse uma regulamentação dessas atividades, dessa nova economia, e ela pudesse deslanchar aí a partir da pandemia. Quero te ouvir agora, então, Igor. Como é que você avalia também essa questão que já foi debatida pelos seus colegas sobre os aprendizados trazidos pela pandemia para a atividade empreendedora no país?
0: Eu acho que a grande síntese aqui até considerando o que todos falaram, é que o mercado como um todo sai mais digital dessa pandemia do que quando entrou. Quando a gente observa o movimento do varejo, por exemplo, é, é interessante ver que o que se construiu até agora, o patamar que a gente atingiu, não recua, não volta para trás. Ele cresce daqui para frente. Acho que tem alguns números que ajudam a evidenciar isso. A penetração do e-commerce no varejo no Brasil, antes da pandemia, oscilava entre 3% a 5% do faturamento. Uh, isso acelerou rapidamente a 10%. O e-commerce cresceu ali, as projeções iniciais é que esse patamar fosse atingido em 10 anos. Graças à pandemia, crescemos aí em três meses a perspectiva de 10 anos de capilaridade do e-commerce sobre o varejo. Saímos dela agora com algo em torno de 12% a 15%. O mercado não volta para trás, a gente não volta mais para os 3% a 5%. Essa presença digital, esses tentáculos do e-commerce sobre o varejo offline, ele permanece e continua crescendo. Para provar isso, basta a gente olhar para outros mercados. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa penetração chegou aí, no nível da pandemia a mais ou menos 30%. Na China, chegou a passar. Chegou a ter mais vendas no e-commerce do que no varejo offline. Então, a gente percebe que existe um espaço ainda gigantesco para o e-commerce continuar crescendo, ainda que a gente tenha tido uma aceleração muito forte. É, quando a gente fala de varejo e e-commerce, tem um termo que muita gente adora falar, que é um termo que tem um impacto, é um conceito muito interessante, mas que às vezes as pessoas não entendem ou não conseguem vivenciar na prática, não sabem explicar, que é o tal do Omnichannel, né? que é você transitar entre o mundo online e offline, eh, transacionando, sem uma visão ali de fronteira. né? Então, você transita, você pega, compra online e retira na loja, você vai na loja e pede para entregar na sua casa e você começa a ver os diferentes fluxos se cruzarem para você fazer uma compra online. Isso, antes da pandemia, eu acho que era visto como uma coisa muito sofisticada, cara e complexa eu acho que a gente sai também dessa pandemia, o grande aprendizado é que não importa qual é o tamanho do empreendedor, se ele tem uma cadeia de loja, se ele tem uma loja única, se ele tem um ponto de física grande ou pequeno, esse empreendedor consegue conciliar o offline e o online. Ele consegue trabalhar o e-commerce junto com o ponto de venda físico dele, integrando, conversando, tendo mais vendas e tendo mais resultado. Acho que esse é o primeiro ponto, de novo, né sempre falando aqui do ponto de vista da oferta, de quem vende. Do ponto de vista da demanda, essa tendência se mantém. Você me citou o exemplo aí dos seus pais, né, Rafael? Talvez no começo ele tinha uma dificuldade em transacionar, em comprar, mas depois o segundo ou terceiro pedido que deu certo ali chegou, não volta mais. Você nem vai querer mais talvez tanto na loja física. Você vai, não, vou comprar aqui, já tá fácil. A transação, ela começa a virar quase que uma coisa, uma experiência lúdica, uma experiência mágica. Né? Você aperta ali, chegou, tá resolvido, é prática, é conveniente. E aí as pessoas se acostumam com essas comunidades. Então, você vai ver um consumidor que ele também sobe muito a régua dele agora em termos de nível de atendimento, em níveis de exigência, em níveis de conforto. E se alguém é, tentar recuar ou conseguiu sobreviver sem se adaptar, vai ter muito mais dificuldade nesse cenário. Uma loja que não tem nenhuma rede social para entrar em contato, que não tem um site bem estruturado, que às vezes não tem um canal de atendimento digital, fatalmente vai perder vendas para uma outra loja que se adaptou e faz isso Ainda que de maneira imperfeita, ainda que talvez não tenha um perfil ali super bombado, super bem produzido, mas que vai conseguir conversar e conectar melhor com esse tipo de cliente. Então, acho que esse é outro grande aprendizado de, enfim, o consumidor está mais digital, as lojas estão mais digitais, mas estão trabalhando de maneira integrada entre os dois lados. Eu acho que isso é, cria um cenário muito positivo para outras inovações chegarem, porque a gente está falando aqui de coisas ainda muito básicas, que é a questão da digitalização, a gestão e tudo mais mas uma vez digitalizado, isso abre um outro mercado, quando a gente pensa de novo em e-commerce, né? a gente tem todas as discussões sobre live commerce, social commerce, então, é, outros meios onde você pode transacionar e vender, por exemplo, que são tendências derivadas dessa primeira tendência, isso abre um mercado fantástico, abre uma série de outras possibilidades de inovação, de posicionamento das marcas e tudo mais, eu acho que isso é um outro grande aprendizado também, dá para continuar inovando muito nesse setor, se alguém acha que e-commerce e varejo é um mercado saturado, está muito enganado, tem muita coisa legal para ser construída
1: aí ainda. Obrigado, Igor. E dentro desse processo todo que você falou, o que a gente percebe também é cada vez mais um destaque no protagonismo do consumidor, né? do cliente, né que agora está mais do que nunca no centro desse processo e ele busca não só adquirir um produto, um serviço, mas ele está aí em busca de experiência e de propósito também, você estava falando aí, do como que as marcas se posicionam em relação a a tudo. Eu quero fazer uma última pergunta para vocês, que são dicas, conselhos de vocês que tem, que estão aí à frente de startups super importantes e que ajudam os empreendedores aqui no país. Eu trouxe um número na minha abertura que é bem impressionante. né? 50 milhões de brasileiros dizem ter vontade de abrir uma empresa nos próximos três anos. Pensando então as características do nosso ambiente de negócios, todos os seus desafios e as oportunidades também. Que dicas que vocês dariam para esses futuros empreendedores, que representam um em cada quatro indivíduos que vivem hoje no país? Primeiro você, Guilherme Soares.
2: Não, legal, obrigado, obrigado pela pergunta também. Eu acho que uh, a primeira coisa é co, achar começar certo, né? E aí, e aí sim tem a parte da formalização, né? Então que se você começa errado e começa com uma bola de neve uh, uh, informal, depois isso acaba ficando caro e complicado de, de desfazer, então a gente vê muito empreendedor com esse, com esse problema e quando você está informal, você tem até dificuldade para conseguir, depois financiamento, para conseguir até acesso a outras coisas que, que, que você vai precisar no futuro se quiser crescer, então começar de, de maneira correta, é, eu, acho que, eu acho que é super importante para depois você não se complicar é, mais lá na frente. E aí, acho que, para responder a pergunta aqui, né, quais os principais desafios que o empreendedor tem para começar? Eu acho que o empreendedor, normalmente, ele tem é, uma, uma, uma capacidade, que eu vou já linkar com a minha segunda pergunta, ele tem uma capacidade de investimento no início, de certa maneira, limitada. Né? Ele, tem que, ele tem que investir bem, né, uh, uh, acertar bem no começo, para já gerar um, um, um fluxo de caixa para ele, digamos assim. Né? Então, Fazer um planejamento financeiro e principalmente um planejamento pessoal financeiro é super importante, né? Porque eu já vi muita gente que começa e acha, evidentemente, nos primeiros meses é, você vai ter uma dificuldade maior, né? Vai ter, e aí começa a não vir aquela receita do seu primeiro pequeno plano que você tinha e você desanima e acaba abandonando a ideia. Então, fazer esse planejamento, se planejar para para pensar que você vai passar um pouco mais de tempo sem já ter uma receita alta. E, pra, linkando com a pergunta de, é, dessa dificuldade, é investir especificamente. Né, onde você acha que vai trazer mais retorno? Foca ali, investe ali para você começar a ver alguns traços de que vai dar certo. Inclusive, a gente faz muito isso aqui, né, todos nós aqui, em novos negócios. Né, você primeiro é, foca no que você acha que vai dar certo, começa a ver né, a coisa funcionar, você interage para entender o que está funcionando, e depois investe mais nisso. Então, o foco e o planejamento, nesse início, é fundamental, senão você vai acabar uh, desistindo no meio. Para isso, eu deixo a minha terceira dica também, né, que, que é defina bem o seu mercado. Então, eventualmente, a gente, é, é, quando, quanto mais você talvez se especialize, né, no começo, que você talvez não precise de tantos clientes assim, você pode se especializar em um nicho. Então, tem até um exemplo de um cliente nosso, que ele era focado personal trainer para gestantes, né? Então, pense que todo mundo que ficou gestante ali procurava no Google uma coisa específica, treino específico para gestantes, ele estava lá, bem cotado, né? não tinha tanta concorrência, porque era um, era, um, era um termo específico. Então, se você focar bem o seu mercado e fazer esse planejamento para começar a ter uma atração logo de início, é, é super importante fazer o seu dinheiro render mais. E, por fim, eu acho que é, estude ou peça ajuda de outras soluções e temas que não só o seu core você está oferecendo para o cliente. A gente fez recentemente uma palestra numa grande faculdade, a gente chamou três clientes nossos para contar para os alunos, né, alunos daquela faculdade que são clientes nossos, o que, que você teria dito para você três, quatro, cinco anos atrás quando você estava começando. Os três disseram, a gente é muito bem treinado na faculdade, né, naquela faculdade específica, para exercer atividade técnica, mas coisas de marketing coisas de gestão de finanças, né, aquelas coisas que você vai ter que fazer para o seu negócio dar certo, tem que ser estudadas ou pedir ajuda, ou usar plataformas, né, que hoje tem muitas soluções até gratuitas online. Então, você tem que dedicar um tempo para que você não seja, vamos dar esse, esse caso do personal trainer, para que ele não seja o melhor personal trainer do Brasil para gestantes, mas ele se enrolar ali no no fluxo de caixa, se enrolar no marketing, não conseguir cliente. Então, você uh, tem que investir um pouco de tempo na parte gerencial em, em si, ou pedir ajuda para empresas como as nossas que estão aqui uh, uh, para te ajudar a, a nesse planejamento.
1: Porque às vezes você é muito bom naquela atividade fim, mas falta a muita gente, planejamento estratégico e conhecimento de gestão. E isso faz a diferença entre a sobrevivência ou não das empresas. né? E quais são os seus conselhos, Guilherme Alvarenga?
3: É, eu acredito que muitas vezes eu vejo empreendedores que começam mais ou menos assim. Eu gostaria de fazer alguma coisa. Eu acho que isso é um, é um, é um vício que, que tem que ser é compreendido e, e, e trocado por. Né? Fulano de tal precisa dessa solução. Né? O consumidor tal não tem ainda alguma coisa assim. Então a gente tem que tirar o foco em nós, e colocar o foco no, em quem está recebendo aquela, aquele aperfeiçoamento, aquela solução que, que você se propõe a fazer no seu, no seu novo negócio. Né? Então, eu acho que assim, a principal dica que eu daria é assim é, entenda muito bem o valor que você está oferecendo no mercado e quem é essa pessoa que está recebendo esse valor. Né? Eu acho que aí nasce, aí nasce mais chance de, de sucesso. Né? Então, é, é, entenda bem o que, que você está resolvendo como era antes, qual o valor que você está entregando, e, e depois vem todo o resto até naturalmente. Se você estiver muito focado na, em realmente entregar um valor, eu acho que as, as, as outras coisas vão vir, vão vir naturalmente. É, e uma, uma, segunda, uma segunda constatação que eu vejo, que principalmente a diferença do mercado é, no Brasil e o mercado no Vale, no, no, na região do Vale do Silício, onde eu, eu vivi um tempo, é que o errar é muito evitado aqui no Brasil. Né? E, assim, e, e o errar e, e tentar e não conseguir, e tentar de novo e tudo, é muito valorizado lá fora. né? Então, eu acho que as pessoas têm que deixar de ter medo de, de errar aqui, aqui e têm que realmente errar mesmo. Assim, não tem problema se você errar uma, duas, três. Se né? seu currículo não vai ficar mais feio, vai ficar mais bonito, vai ficar mais interessante para essa nova onda de quem valoriza o empreendedorismo que está que tá vindo aí. E, e esse errar é um aprendizado imenso. Assim, a, a, os meus maiores aprendizados foi quando eu errei. Né? É, a, a, minha, a minha atual a, a empresa, que eu sou co-founder, que é a Trela, ela veio de uma, de uma falha. Ela veio de uma, ela, ela foi inspirada numa falha que eu tive há poucos anos atrás, que eu tentei durante dois, três anos e não deu certo e acabou é, é, gerando duas outras empresas. Na verdade, uma delas é a Trela. Então, eu acho que a falha é muito positiva, né? E eu acho que tem, nós temos que incentivar as pessoas a errarem aqui no Brasil e estimularem as pessoas a realmente tentarem entregar esse valor que elas acreditam que podem empreender, mesmo errando. E aí a gente vai criando um ciclo mais positivo nesse sentido.
1: É uma questão cultural, né? Essa questão de entender que o erro faz parte do processo e valorizar toda essa etapa aí de aprendizado que vem junto com a falha, que muitas vezes ela é inevitável. E quais são as suas orientações, Igor?
0: Eu acho que é, planejamento é fundamental, mas eu também gosto muito da filosofia de que ação imperfeita bate pensamento perfeito. O que às vezes a gente acaba observando é que determinados empreendedores ah, eu tenho uma ideia e ele começa a lapidar e lapidar e se apaixonar tanto por aquela ideia, às vezes ele gasta tanto capital e tanto tempo é, para uma ideia, para um conceito, para uma coisa que ele idealizou, e, às vezes, quando ele bota na rua, não é exatamente aquilo que o público quer, que é exatamente o que o Gui acabou de falar. Né? Então, acho que é, esse é um ponto importante de você entender o que é o suficientemente bom para você começar. Começar sabendo que vai ser um pouco mais imperfeito, talvez não vai ser o ideal, não vai ser o que você gostaria, ou a sua referência, ou aquilo que você buscou inicialmente fazer, mas que já resolve um problema, que já gera demanda, que já traciona, que já começa a fazer o negócio rodar, porque aí você começa a agregar valor em cima disso. Muitas vezes, o suficientemente bom, não significa que você tem que já largar seu emprego, vender carro, pegar um empréstimo e sair fazendo. Quantas, quantas lojas, quantos empreendedores, eu diria que no list, por exemplo, que têm um emprego formal, às vezes, e vendem online no contraturno, fazem uma operação ali paralela, conciliam com família, com outra operação ali simultaneamente, por exemplo, né? vários casos. Então, acho que esse tipo de iniciativa favorece muito quem está começando, porque aí também ajuda a aliviar um pouquinho, acho que essa pressão do errar, que foi outra coisa que o Gui falou brilhantemente aqui. Né? Então, eu acho que é, esse é um ponto importante, entender é, o que, que é o mínimo ali que você precisa, obviamente, sem fazer nada errado, né? como o Guilherme também falou aqui, sem tentar ir por caminho da ilegalidade, mas assim, o básico, o básico que resolve. Uma coisa que a gente percebe até que no list de logísticas que performam bem, que vão bem, muitas vezes, o básico bem feito, bem executado, ele acaba resolvendo de maneira muito mais consistente, muito mais prática e muito mais sustentável do que às vezes tentar fazer mil coisas e você não consegue fazer todas elas direito, você se distrai, você busca outros projetos, outras complexidades, isso não era custo, tira teu foco, tira teu tempo. Então, eu acho que ter isso em mente, ter essa filosofia mais enxuta, prática, pragmática e assertiva ajuda muito quem está começando a fugir aí dos caminhos enfim, mais desafiadores do começo.
1: Esse perfeccionismo excessivo, né, que tem principalmente quem está começando, né, que tem uma visão menos prática pragmática de tudo. né. Eu lembro que quando eu comecei no jornalismo, e aí uh, os jovens jornalistas são chamados de focas. né. Uma coisa muito comum do foca é que ele quer a matéria perfeita, ele quer o personagem perfeito, ele quer toda a história ali. Só que, na verdade, o jornal tem uma hora para ele ser publicado. Eu trabalhava em televisão e aí o jornal ia ao ar. E aí meus meu chefe falava, oh, a matéria é boa é a matéria é que vai ao ar. Se você pode ter a melhor matéria do mundo, se ela não foi ao ar, a população não foi informada e a missão do jornalista, que é passar a informação de maneira precisa para a população, acabou não acontecendo. Então, o ótimo inimigo do bom, melhor feito do que perfeito, e serve para tudo e, principalmente, para o empreendedorismo.
4: Por fim, quero ouvir, então, as suas recomendações, Adriano. Os desafios dependem do modelo de negócio. Né? Então, se a gente for empreender, tem diversos uh, níveis de, de, de empreendimento. Né? Então, assim, se a gente for um pouco mais pragmático... Quero montar uma franquia. Converse com o um franqueado. É, Converse com quem está lá no dia a dia. Assim, muitas pessoas, putz, pega lá FGTS putz, coloca uma franquia. Converse com os franqueados. Analise o, se, se aquele tipo de negócio daqui a 10 anos vai existir. Ou se daqui a 10 anos vai ter um substituto para aquilo ou para aquela tecnologia. É, se for um comércio, putz, quero montar uma loja. Analise a região analisa a rua, vê o movimento da rua, vê a concorrência, vai fazer uma compra no concorrente, vê, vê, vê como eles trabalham, vê quais são as falhas que eles têm, pois eu não gosto de ser atendido desse jeito, é, aqui poderia ser melhor, e monta sua loja, tenta ter o melhor, fazer o melhor do que todo mundo está fazendo, acho que criar algo que já, que, que já existe, só pelo fato, vou empreendendo, não, não funciona, tem que ser algo melhor, tem que ter uma proposta de valor diferente, tem que ter um diferencial. É, acho que todo empreendedor tem que ter uma paixão. É difícil empreender, é, machuca às vezes, então tem que ter a paixão, mas a paixão também não pode levar para a cegueira, como o Igor está falando, do preciosismo. Principalmente quando ah, eu tive uma ideia, vou montar algo que todo mundo quer, o Gui também falou, é perigoso. É, se for algo muito diferente, sei lá, vou... Inventar aqui, vou fazer, vou querer vender suco de banana. Putz, pode ser legal, pode ser gostoso, mas será que é um produto que as pessoas querem, que está no momento, faz o suco, dá para as pessoas experimentarem? Ou tal do MVP que o Gui falando? Assim, será que tem demanda ou será que é sonho meu é, colocar o pé no chão? É, então, assim, as ideias muito malucas, elas. Ela, é mais difícil, assim. Obviamente, você consegue criar um produto novo num mercado novo, mas se a gente for viver ali numa matriz de, 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 de risco, é o pior risco, né? Então, assim, eu vou querer criar um produto novo num mercado novo? É legal, Airbnb, putz. Como que eu vou é, liberar minha casa para alguém vir e dormir aqui? E como que eu vou dormir na casa de alguém? É um mercado novo. Quer dizer, é difícil. Uber, putz, como que eu vou entrar no no carro de alguém que não é táxi, você não imaginava isso, né? Pô, eu confio no táxi, tenho serviço no táxi. Então, assim, é, tudo é possível, mas a, a paixão também, às vezes, é, é um pouco complicado, né? Então, assim, vai montar o suco de banana? Não, putz, vai lá no suco de maracujá, orgânico, tendência, alimentação saudável, vamos tentar criar algo mais nessa linha, né? Alguém também falou um pouco da diferença do Vale do Silício o Brasil, e o Brasil, né? Tem lá muita cultura do contar a ideia para alguém, né? No Brasil, a gente ah, tem uma ideia, não vou contar para ninguém, vou segurar aquilo para mim. É errado, vale o serviço você conta a sua ideia para alguém, porque você sempre vai receber um, um feedback. Putz, vai por esse caminho, não vai, as pessoas já erraram lá. É aprender com o erro dos outros também. Então, compartilhar a ideia, sim. Ideia sem compartilhar, tem que ver a opinião dos outros. Como se vai montar um produto ou um serviço segredo de Estado, não vou contar para ninguém? É uma puta do um risco. Né? Você vai analisar a demanda fazendo esse exercício e ninguém rouba a ideia. O que vale é lá, no final das contas, a execução, executar direito, ir lá, acelerar. E, por fim, ter uma rede de contatos também. Assim, é super importante conversar. Eu já estou querendo conversar com o Igor e com o Guilherme Soares aqui. Eu acho que a gente tem coisa para fazer junto, entendeu? Aproveitar os momentos, entendeu? Ter um networking bem relevante e mesmo se for bater um papo com ele, ele putz, pode não virar nada mas pode virar um super nosso negócio, negócio para a gente já continuar ajudando os empreendedores do
1: Brasil você acabou de ouvir o debate da bússola sobre o empreendedorismo no Brasil desafios e oportunidades para quem quer iniciar um negócio próprio no país obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente no próximo episódio tchau